0: 18. mezmur 5 ve 6. ayetlerde ölüler diyarının bağları sarmıştı. Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma. Sıkıntı içinde Rab'be yakardım, yardıma çağırdım Tanrımı. Tapınağından sesimi duydu, haykırışım kulaklarına ulaştı diyor. Burada yine "benim Tanrım" sözüne dikkat etmenizi isterim. Buna karşılık ne oldu? Rab Tanrı cevap verdi. Rab İsa Mesih ölüler diyarından dirilince ne oldu? Şimdi mezmurun sözleri bunu bize açıklayacaktır. 18. mezmur Yedinci ayet. O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı, titreyip sarsıldı dağların temelleri. Çünkü Rab öfkelenmişti diyor. Kendi oğluna yaptıklarından dolayı Tanrı günahlı insana öfkelenmişti. Müjde yazarları bize mezarın önündeki kaya bir yana yuvarlandığı zaman yer sarsılmıştı der. Az sonra okuyacağım ayetlerde başka neler olduğunu görebiliriz. Şöyle yazar 18. mezmur 8 ila 11. ayetler arasında. Burnundan duman yükseldi. Ağzından kavurucu ateş ve korlar fışkırdı. Kara buluta basarak gökleri yarıp indi. Bir keruva binip uçtu. Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi. Karanlığı örtündü. Kara bulutları kendine çardak yaptı diyor. Rab İsa Mesih çarmıhta öldüğü gün ortalığı karanlık kaplamıştı. Tüm bunları kim yaptı? 18. Mezmur 13. ayette Rab göklerden gürledi duyurdu sesini. Yüceler yücesi, dolu ve alevli korlarla diyor. Bu mezmur birinci şahıs ile başlar ama yedinci ayette üçüncü şahsa gider ve Tanrı'nın yaptıklarından söz etmeye başlar. Şimdi bu on altıncı ayette birinci ve üçüncü şahıslar karşılıklı rollerini oynar. O ve ben bir arada işlerini yapar. On sekizinci mezmur on altı ve on yedinci ayetlerde Rab yukarıdan elini uzatıp tuttu. Çıkardı beni derin sulardan. Beni zorlu düşmanımdan, benden nefret edenlerden kurtardı çünkü onlar benden güçlüydü diyor. O beni güçlü düşmanımın elinden kurtardı. Değerli dinleyicim, Tanrı ile o canlı ve diri bağlantıya ne kadar ihtiyacımız var. Onunla bu bağlantıyı kuralım. O bizi güçlü düşmanımızın elinden kurtarmadı mı? Bugün yardıma ihtiyacın var mı? Sana yardım edebilecek birinden söz edeyim. O seni asla terk etmeyecektir. O seni asla yalnız bırakmayacaktır. O, Matta 28. bölüm 20. ayette, size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim diyor. İşte bu Rabbimizdir. Bu nedenle ben herkesten fazla Rab'be güveniyorum. Sen de bu nedenle başka insanlara güvenmektense Rab'be güvenmeyi seçmelisin. 118. mezmur 8. ayette Rabbe sığınmak insana güvenmekten iyidir der mezmur yazarı. 18. mezmur 48. ayette düşmanlarımdan kurtarır, baş kaldıranlardan üstün kılar beni. Zorbaların elinden alır diyor. Burada eminim ki şeytandan söz edilmektedir. 18. mezmur 49 ve 50. ayetlerde bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim. Ya Rab, adını ilahilerle öveceğim. Rab kralını büyük zaferlere ulaştırır. Mes krala, Davut'a ve soyuna sonsuza dek sevgi gösterir, diyor. Bugün de Tanrı merhamet elini bize uzatmaktadır. Bu muazzam mezmur övgü sözleriyle kapanır. Umarım ki senin de dudaklarında Rab'be karşı duyulan, gönül borcundan kaynaklanan övgüler yükselmektedir. Hem senin hem de benim yüreğimden taşıp dudaklarımıza dökülen övgü namelerimiz, olsun. 107. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Rabbe şükredin çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur. Böyle desin Rabbin kurtardıkları, düşman pençesinden özgür kıldıkları der. Eğer kurtulmuş olanlar Rabbi yüceltmezse onu başkaları yüceltmeyecektir. Kurtuluş bulanlar Rabbi yücelsin, hamd olsun diye haykırsınlar. 19. mezmur Davut peygamberin bir mezmurudur. Konusu ise kendi yarattıklarında, verdiği buyruklarda ve Mesih'te Tanrı'nın açıklanma biçimidir. Buna yaratılışla ilgili en üst mezmur diyebiliriz. Birçok yazı uzmanlarınca bu mezmur iki kısma bölünmüştür. Yaratılış ve Tanrı'nın ruhsal yasada yani kutsal yazılarda açıklanışı şeklinde bölünmüştür. Ben bu mezmuru üç kesime ayırmaya çalıştım. Birinci bölümde dünyanın ve evrenin yaratılışı, ikinci bölümde ruhsal yasa ve üçüncü bölümde ise Mesih. Vardır. Bu üçüncü kesimde İsa Mesih'e ayrı ve önemli bir yer verilmesini uygun gördüm çünkü bizim kurtuluşumuz şeytanın karanlık egemenliğinden Mesih'in aydınlık egemenliğine aktarılışımız ve Tanrı'nın lütfu konusunda Mesih'in özel bir yeri bulunur. Tanrı'nın kendi yarattıklarıyla kendisini açıkladığını göreceğiz ve bunun yanı sıra verdiği yasalarda ve Mesih'te gösterdiği lütufla da karakterinin açıklanışına tanık olacağız. Tanrı tüm bunları insana vermeyi uygun gördü. Eminim ki kendisi hakkında bize açıklayabilecek daha pek çok şey var ama uygun gördüğü şeyleri kutsal yazılarında bizlere açıkladı. Bir kez daha Davut peygamberin mezmuru ile karşı karşıyayız. Kutsal ruhtan gelen esinle yazılan bu mezmurun metninde Davut peygamberin ismi geçer. Mezmur iki kesime ayrılır. Birinci kesim birinci ayetten altıncı ayete kadar sürmektedir. Bu kesimde Tanrı'nın adıyla bağlantılı olarak İbranice'de el sözcüğü kullanılır. Bunun anlamı ise yüce olan demektir. O evreni yaratmış olandır. Başlangıçta yüce olan, burada çoğul olarak geçer, Tanrı adı evrenleri yarattı diyor. Tanrı'nın adları önemlidir. Çünkü O'nun kişiliğini, Tanrısal öz niteliklerini belirtmektedir. Eski antlaşmada Tanrı için kullanılan İbranice adlardan biri, Hondur ve bizim dilimize Rab olarak çevrilir. Ancak verdiği anlam, tüm egemenliği kendisinde taşıyan, hiçbir konuda, hiçbir kimseye bağlı olmayan, ve buyruk almayan, hiçbir insana, topluma ya da dine iltimas geçmeyen, her yerde, her zaman, hiçbir koşul veba olmaksızın egemen olandır. Yetkisi yerden yere değişmeyen, zamanın geçişiyle buyrukları ve yasaları eskimeyen, doğal gelişimlerden etkilenmeyen, yaşamı veren ve yaşamı geri alandır. Bu nedenle ona Rab diyoruz. Diğer mezmurlarda olduğu gibi bu mezmurda da Tanrı'nın kişiliği üzerine ışık tutulacaktır. İlk olarak yaratılışta Tanrı'ya bakalım. Bu mezmura sabah mezmuru diyebiliriz. İlk 6 ayette yaratılış hakkında açıklamalar yapar. 8. mezmurda yaratılış ile ilgili bir mezmurdu ve sözlerinde ay ve yıldızları görmüştük. Ancak 8. mezmur bir akşam mezmuruydu. 19. mezmur ise sabah ile bağlantılıdır. Sözlerinde güneşi görürüz. 19. mezmur 1-6. ayetler arası şöyle der. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta. Gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta. Gün güne söz söyler. Gece geceye bilgi verir. Ne söz geçer orada ne de konuşma. Sesleri duyulmaz ama sesleri yeryüzünü dolaşır. Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır. Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. Gerdekten çıkan güveye benzer güneş. Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir. Göğün bir ucundan çıkar, öbür ucuna döner. Hiçbir şey, gizlenmez sıcaklığından diyor. Bu mezmurda Tanrı'nın görkemi insan sözleriyle açıklanmaktadır. Onun tam görkemini insan sözleriyle belirtmek imkansızdır. Mezmurun sözlerine göre Tanrı kendi yüceliğini yaradılışta sergilemektedir. Yani yaradılışta doğa aracılığıyla bize konuşur. Yalnız doğada değil aynı zamanda peygamberler aracılığıyla da bize konuştu ve son çağda biricik oğlu İsa Mesih aracılığıyla konuştu. Tanrı'nın önünde yerin solucanı aşamasında sayılabilecek varlıklar olan bizlere. Acaba Tanrı neden bu kadar bilgi vermektedir? Kendisi hakkında bize bu kadar bilgi vermesi, Tanrı'nın bize olan sevgisini ve yakın ilgisini kanıtlamaktadır. Sonsuz olandan bizim gibi kısıtlı varlıklara, böyle bilgi sağlanışı gerçekten şaşılacak bir olay. Elçi Paulus Romalılar mektubunda, Romalılar 1. bölüm 20. ayette şöyle diyor. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, Dünya yaratılalı beri O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Gerçekten gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbesi ellerinin eserini ilan etmektedir. Tanrı'nın kendi elleriyle yarattığı gökler, O'nun gücünü sergiler ve aynı zamanda O'nun amacında açıklar. Ta başlangıçtan yaratılış, Tanrı'ya tanıklık eden bir unsur olarak kendisini göstermiştir kendi yarattıklarına ilkel biçimde Tanrı'nın gücünü, hikmetini ve evrendeki amacını açıklar. Kilise içerisindeki temel öğretilere baktığımızda bunlarda Baba Tanrı'nın tek yaratıcı kişi olarak ortaya çıktığını görebiliriz ama Tanrı tek olmasına rağmen kendisini üç kişilikte açıkladı ve yaratılış olayında da bu üç kişiliğin eşit şekilde etken olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle Elohim sözcüğü önemlidir. Elohim Tanrı'nın adlarından biridir ve çoğulluk özelliğine sahiptir. Kesinlikle bu sözcük Tanrı'nın üç kişilikte bir olduğunu ifade eder. Yeni atlaşmaya baktığımızda orada evrenleri yaratanın Rab İsa Mesih olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kutsal ruh, yaradılış olayında çalışmıştır. Yaradılış 1. bölüm 2. ayette, yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu, diyor. Yaralılış kitabında bulunan bu sözlerin anlamı nedir? Kutsal ruh sular üzerinde ne yapıyordu? Her şeyi düzene sokuyordu. Elçi Yuhanna, Yuhanna 1. bölüm 1-3. ayetler arasında başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O Tanrı ile birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey Onsuz olmadı diyor. Burada kimden söz edilmektedir? Rab İsa Mesih'ten söz edilir. Elçi Paulus da Kolesedeki Mesih imanlarına yazarken Koleseliler 1. bölüm 16. ayette Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı diyor. Burada Elçi Paulus kimden söz etmektedir? Tabi doğal olarak İsa Mesih'ten. Rab İsa yaratılış olayında yaratma işini yapandı. Efesler Mektubu'nun birinci bölümünde Tanrı'nın kendisini açıkladığı üç kişilikte yaratma işini yaptığını görüyoruz. Yalnız Baba Tanrı değil, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı da bu işin içinde gerekeni yapıyorlardı. Yine de tek Tanrı çalışmaktaydı. İnsanın kurtuluşuna, Tanrı'nın yarattıklarına gelince de durum yine böyledir. Baba Tanrı bunu tasarladı, planladı. Oğul Tanrı bu planı uyguladı. Kutsal Ruh ise yaratılış üzerinde dalgalanıp onu düzene soktu. Kutsal ruh yeryüzünde olup bitenden sürekli haberdardır. Mezmurda parlaklıkla her şeyi aydınlatan güneş bir güveye benzetilir. Bu doğruluk güneşi olan Rab İsa Mesih'in simgesidir. Bir gün kral olarak yeryüzüne gelecek ama gelmeden önce inanılar topluluğunu yeryüzünden alacaktır. O çoban yıldızdır. Çoban yıldızı güneş görünmeden önce görünür. Yaradılışta gerçekten harika bir resmimiz bulunuyor. 19. Mezmur 7 ila 11. ayetler arasında, Rabbin yasası yetkindir. Cana can katar. Rabbin buyrukları güvenilirdir. Saf adama bilgelik verir. Rabbin kuralları doğrudur. Yüreği sevindirir. Rabbin buyrukları arıdır. Gözleri aydınlatır. Rab korkusu paktır. Sonsuza dek kalır. Rabbin ilkeleri gerçek, tamamen adildir. Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur. Onlar baldan, Süzme petek balından tatlıdır. Uyarırlar kulunu. Onlara uyanların ödülü büyüktür diyor. Bu ayetlerde Rabbin yasasından söz edilirken bunu yanlış anlamamalıyız. Birincisi yasa iyidir ve doğrudur. Rab bizim ruhsal yasaya uymamızı ister ama bu yasa sayesinde kurtuluş bulamayız. O zaman yasanın ne yararı vardır? Elçi Paulus bu konuda Romalılar 7. bölüm 12 ila 14. ayetler arasında şöyle yazar. İşte böyle Yasa gerçekten kutsaldır. Buyruk da kutsal. Doğru ve iyidir. Öyleyse iyi olan bana ölüm mü getirdi? Kesinlikle hayır. Ama günah, günah olarak tanınsın diye iyi olanın aracılığıyla bana ölüm getiriyordu. Öyle ki buyruk aracılığıyla günahın nedenli günahlı olduğu anlaşılsın. Yasanın ruhsal olduğunu biliriz. Bense benliğin denetimindeyim, köle gibi günaha satılmışım diyor. Hata yasada değildir. Hata tamamıyla baştan beri bizdedir. Yasa bize ölüm getirir. Yasa bizim Tanrı önünde günahlı olduğumuzu göstermek amacıyla verilmiştir. Onun dışında yasa kusursuzdur. İkinci olarak Rabbin öğütleri güvenilirdir diyor. Tanrı'nın yeni bir ahlak kuralını kabul edeceğini düşünmemeliyiz. Tanrı yeni bir psikoloji kitabı okumuyor. O bazı hakimlerin verdiği kararlara da bakmaz. Tanrı günahlığı yargılayacaktır. O bunu söyledi ve bunu yapacaktır. Rabbin öğütleri güvenilirdir. Yani yargı gelecektir. Tanrının buyrukları bunu açıklar. Üçüncü nokta ise Rabbin kuralları doğrudur. Noktası. Birisi sevmediğim birkaç kural var diyecektir ama dostum sen kuralları istemesen de, sevmesen de Tanrı onları sever çünkü onlar doğrudur. Peki, onu doğru yapan nedir? Yıllar önce bir üniversite profesörüyle konuşurken doğru olanın doğru olduğuna kim karar verir? Doğru olan nedir? Bunu Nasıl biliyorsun diye sormuştu. O dönemlerde bunun yanıtını bilmiyordum ama şimdi biliyorum. Tanrı neyin doğru olduğuna karar verir. Bu evren Rabbin evrenidir. O bu evreni yarattı ve o kuralları koydu. Belki de yer çekimi gücünü sevmiyorsun. Ama sana övdüm şu olacaktır ki bununla oynama. Bunun anlamı on katlı bir binanın üzerine çıkıyorsan sakın ola ki oradan kendini aşağıya atmaya kalkma. Çünkü Tanrı senin için yer çekim gücünü bir kenara kaldırmayacaktır. Çekim gücü herkes için geçerlidir. Dördüncü nokta ise Rabbin buyrukları durudur noktasıdır. Bunu vurgulamak isterim. Tanrı'nın buyrukları arıdır, paktır ve durudur. Beşinci olarak Rab korkusu paktır diyor. Bu korku sözcüğü saygıyla güvenmeyi bizlere anlatmaktadır. Ama bu sözün anlamının ötesine geçtiğine de inanıyorum. Korku anlamına gelir. Tanrı'dan korkmakla iyi edersiniz dostum. Babamı seviyordum. Elbette ondan bazı durumlarda da korkardım. Bu korku beni doğru yolda tuttu. Bugün bazı yerlere geldiysem bu babamın sayesinde oldu. Bunu söyleyebilirim. Rab korkusu paktır. Rab korkusu seni arındırır. Babamdan korkmam beni daha iyi bir delikanlı olmaya yöneltti ama onu hala seviyorum. Altıncı noktayı ise Rabbin ilkeleri gerçektir sözü oluşturur. Gerçeğin ne olduğunu bilmek istiyor musunuz? Bu gerçeği anlamayan insan bu konuda her zaman yanılacaktır. İsa Mesih'in çarmıha çakılması için Gereken buyruğu veren Pilatus da bu açıdan yanıldı. Hatta İsa onunla konuşurken gerçekten söz edilince Pilatus ona gerçek nedir diye sordu. Yuhanna 18. bölüm 38. ayetti. Oysa gerçek Rab İsa'nın kişiliğinde Pilatus'un önünde durmaktaydı. Rabbin ilkeleri doğrudur noktasıdır. Yedinci nokta. Tanrı'nın yaptığı her şey doğrudur. Bu harika bir bölüm. Tanrı sözünün tümünü sevmeyi öğrenmeliyiz. Bazıları benim on buyruğa karşı olduğumu düşünebilir ama değilim. On buyruk Tanrı'nın verdiği buyruklardır ve harikadır. Ama ben kendime karşıyım çünkü ben bu buyrukları tutamam. Bilmiyorum sen onları tutabilir misin dostum? Ama Tanrı onları tutamazsın diyor. Ben de Tanrı'nın bu söylediklerine amin diyorum. Ben Tanrı'ya ancak bir günahlı olarak gelebilirim. 19. mezmur 12. ayete geldiğimizde Mesih'te olan Tanrı'nın lütfuyla karşılaşırız. Bu son düşünce bizi Mesih'in lütfu konusuna getirir. 19. Mezmur 12 ila 14. ayetler arasında, Kim yanlışlarını görebilir? Bağışla göremediğim kusurlarımı. Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu. İzin verme bana egemen olmalarına. O zaman büyük isyandan uzak, kusursuz olurum. Ağzımdan çıkan sözler, yüreğimdeki düşünceler, kabul görsün senin önünde. Ya Rab kayam, kurtarıcım benim, diyor. Mezmur yazarı kendi eksiklerini görmektedir ve kendi iyi işleriyle Tanrı katında doğru sayılamayacağını bildiği için sonunda kurtarıcısı Rab'be o kayaya bakar. Yaptığımız doğruluk işlerinden hiçbiri hatta toplamı bile günahlarımızın bağışını bize kazandırmaz. Günahların bağışı sizin ve benim günahlarımızın bağışlanması gökten dünyamıza inmiş olan Mesih'te sağlanan lütufla mümkündür. İnsanlar arasında yaygın bir yanılgı var. Nedense birçok kişi günahlı olduğunu görüyor ama günahlarından kurtulmak için iyi işlere sarılıyor. Oysa Tanrı diyor ki, tek bağış yolu vardır. Günahlardan tek kurtuluş yolu, günahlardan kurtulmanın yolu, onun lütfudur. Romalılar 3. bölüm 24-26. ayetler arasında insanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'in kanıyla günahları bağışlatan, ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı der. Dawud peygamber bu mezmuru yazarken kurtarıcısı olan Mesih'e baktı. Onu tek sağlam kaya olarak gördü. Sevgili dostum sen kurtuluşun için kime bakıyorsun? 20. mezmurda Mesih'in başarı kazanması için İsrail'in yalvarışını görüyoruz. Bu mezmur, ile ilgili bir mezmur olarak görülmüyor ama ben bunu bu şekilde görüyorum. Çünkü Mesih ve onun çarmıhta yapmış olduğu kurtarış işi hakkında bir peygamberlik niteliğinde yazılmıştır 20. mezmur. Bunu izleyen iki mezmur ile yakından bağlantılı olduğuna inanıyorum. İsrail halkının tapınmasında bu mezmurlar birbiri ardına söylenirdi. Bazı kutsal yazı uzmanlarına göre bu mezmurlar tapınmayı yönlendiren kişiler yani leviller tarafından monoton bir şekilde okunur ve buna karşılık tapınmaya gelen halk belli yerlerinde yine monoton bir tonla cevap verirmiş. Horne adında bir papaz, Piskopos bu mezmur hakkında şöyle der. Kilise kendisi uğruna savaşa giden, onu korumak için savaşan kralının ve mesihinin refahı için dua etmektedir. Baba tarafından kabul edilip onun isteğinin yerine gelmesi için dua yükseltir. Belki de papaz Horne bu duanın kilise tarafından değil de Yahudilerin geri kalanları tarafından yükseltilen dua olduğunu söylemiş olsaydı gerçeğin tam üstüne basmış olacaktı. Bu mezmur aslında Yahudi ulusuyla ilgilidir. Bu yine Tanrı'nın lütfunu dile getiren mezmurlardan bir tanesidir. Mezmur şöyle başlar. 20. Mezmur 1. Ayette. Sıkıntılı gününde Rab seni yanıtlasın. Yakub'un Tanrısı'nın adı seni korusun. Sıkıntı günü nedir? Bizi, dualarımızı Tanrı'nın duymasını istediğimiz gündür. Her birimizin sıkıntı anları vardır. Bu Davut'un mezmurlarından biridir. O zaman Yakub'un adı araya nasıl girmiştir? Doğal olarak Tanrı'nın lütfu sayesinde bu olur. Tanrı hiçbir zaman Yakub'un Tanrısı diye tanınmaktan utanç duymadı. Yakub'un yapmış olduğu bazı olumsuz doğru olmayan işlere baktığım zaman ben olsaydım onun bereketlerinden utanırdım. Belki sen de Yakup ile bağlantın olduğunu kimseye söylemek istemezdin ama Tanrı onun Tanrısı olmaktan utanmaz. Tanrı Yakup'u lütfu sayesinde kurtardı. 20. mezmur 2. ayette yardım göndersin sana kutsal yerden. Sion'dan destek versin der. Bu ayet acaba hangi kutsal konuttan söz etmektedir? Kiliseden mi? Hayır. Yeruşalim'deki tapınaktan yani Sion'dan bahseder. Siyon nerededir? Siyon ne Avrupa'da ne de Amerika'dadır. Belki Siyon adını taşıyan bazı kuruluşlar ya da sinagoglar vardır bazı ülkelerde ama Davut bu mezmurunda ne kilise hakkında ne de başka kuruluşlar hakkında yazar. Siyon İsrail'dedir. Bundan daha açık bir şekilde yazılamazdı. 20. mezmur 1 ve 2. ayetlerde "Sıkıntılı gününde Rab yanıtlasın. Yakub'un Tanrısının adı seni korusun. Yardım göndersin sana kutsal yerden." Sion'dan destek versin der. Üçüncü ayette ise bütün tahıl sunularını anımsasın, yakmalık sunularını kabul etsin diye devam eder. Doktor Gabriel bu ayeti şöyle çevirir. Tüm sunularını hatırlayacaktır ve yakılmalık adaklarını kabul edecektir. Kimin sunularını hatırlayacaktır? Kimin yakmalık adaklarını kabul edecek? Burada insanların sunularına ve yakılmalık adaklarına değil Mesih'in sunusuna değinilmektedir. Bedende yaşadığı günlerde Mesih sadece kendi bedenini sunmakla kalmadı. Aynı zamanda gözyaşlarıyla dualarda sundu. Ama tabii ki en büyük sunusu kendi bedeniydi. Selah sözcüğünün anlamı biraz duraklayıp bazı olayları, sözleri düşünmektir. Kardeşim, günümüzde dünyanın durumu düşündürücüdür. Sen hiç durup da derinden düşünüyor musun bilmiyorum. Dünyamızdaki olayların ve senin hayatındaki olayların sana ne ifade ettiğini hiç düşünüyor musun? 20. mezmur 4 ile 6. ayetler arasında gönlünce versin sana. Bütün tasarılarını gerçekleştirsin. O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız. Tanrımızın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz. Rab senin bütün dileklerini yerine getirsin. Şimdi anladım ki Rab mesyettiği kralı kurtarıyor. Sağ elinin kurtarıcı gücüyle kutsal göklerinden ona yanıt veriyor diyor. Baba Tanrı Rab İsa'nın dualarını işitecektir. Bir kez İsa Mesih'in bu şekilde dua ettiğini anımsamalıyız. Baba, beni işittiğin için sana şükrederim. Biliyorum ki sen her zaman beni işitirsin. Eminim ki Baba Tanrı'nın her zaman işittiği ve kendisine cevap verdiği tek kişi Rab İsa Mesih'tir. 20. mezmur 7 ila 9. ayetler arasında bazıları savaş arabalarına, bazıları atlarına güvenir. Bizse Tanrımız Rab'be güveniyoruz. Onlar çöküyor, düşüyorlar. Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz. Ya Rab kralı kurtar. Yanıtla bizi, sana yakardığımız gün der. Rab İsa, İsrail halkı için kraldır. Bizim için kurtarıcıdır o. Bu nedenle Rab İsa adında da dua etmekteyiz. Ya Rab kurtar, İbrahim'ince de hozanla demektir. Bu muhteşem bir hozanla ilahisidir. Dua edelim ki bu mezmur hayatımızda gerçek yerini alsın.